1: Dime Padre ¿Qué podemos hacer? Tus hijos se pierden y no entiendo por qué Dime Padre Cada día se alejan más y de verdad que no he hecho nada mal pero curan sus heridas con lo que no les curará. Les di el mandamiento del amor, me crucificaría mil veces más Pero ellos huyen de su creador y de su eterna felicidad Y es que los hemos hecho tan libres que a veces me duele pensar Que este don y este regalo... Dime Padre, cómo a nuestra familia reunir, les ofrecemos la eternidad, pero prefieren huir. Dime Padre, cómo ablandar su corazón, cómo quitar esta coraza formada por el dolor. Si supieran cuánto les amamos, si supieran que todo tiene un porqué, sus almas acoger. Si supieran que ahora somos dependientes de que nuestra creación nos quiera. Nuestro único deseo es que sus almas estén llenas. Dime, Padre, ¿cómo les explicamos que son que se refugian en falsas metas y nos destroza verles odiarse verles odiarse con tanta fuerza Dime padre ¿Cómo parar este dolor? Quiero que me quieran pero no es obligación Les miro con mis y te aseguro que acepto cualquier tipo de perdón Solo nos queda esperar a que escuchen nuestra voz Que vean las puertas abiertas de este cielo acogedor Que siempre serán bienvenidos a los brazos de este corazón Que solo quiere verlos unidos en la tierra con vida. Cuelen sus pensamientos pero no me ven... ...me meto en sus entrañas una y otra vez... ...lloro todos los días pero no me ven... ...dime padre qué puedo hacer... ...tus hijos se pierden y se alejan... ...y me da miedo que no sepan volver...
0: ...continuamos esta edición de Sexto Continente... Y ahora vamos a adentrarnos en un tema que quizás alguno de vosotros os sorprendió ayer, eh, pues en España se hizo público, pues algunos problemas que estaban aconteciendo en un municipio de Cantabria llamado Cabezón de la Sal. Y entonces, bueno, pues supongo que más de unos quedaríais perplejos como yo me quedé y creo que merece la pena una reflexión porque bueno, no, no creo que se trata de algo meramente anecdótico, sino que esconde un problema detrás. ¿A qué me estoy refiriendo? Vamos a ver, pues resulta que la alcaldía eh, del ayuntamiento de Cabezón de la Sal de Cantabria pues ha hecho un comunicado pidiendo, pidiendo contención a todas las personas que allí acuden para abrazar a los árboles allí hay, pues por visto, un pequeño bosque de secuoyas, que las secuoyas pues, son un tipo de árbol que que es muy, bueno, son muy conocidas las secuoyas de, la, de la costa oeste de Estados Unidos, porque son unos árboles eh, muy longevos, muy longevos, pueden vivir pues entre 1200, 1800 años, muy altos, altísimos y bueno, pues entonces Aquí en España, obviamente, no son tan grandes, porque ese bosque que está allí en Cabezón de la Sal, creo que está sembrado, o está plantado, mejor dicho, en el año 1940. Tú verás, o sea, hay árboles muchísimo más antiguos en España. Pero el caso es que en este contexto en el que se está extendiendo la abrazoterapia, pero la abrazoterapia también con árboles, con árboles. Pues se calcula que por allí este año. Eh, pueden pasar unos unas 200.000 personas, según dice el ayuntamiento, para abrazar a los árboles y están eh, haciendo daño a los árboles de tanto abrazarles, eh, ahí hay fotografías, incluso algunos arrancan parte de la corteza de los árboles para llevársela y entonces han pedido contención y han estado, entonces ahora de repente descubrimos, descubrimos que eso de la abrazoterapia a los árboles está extendido hasta estos niveles, ¿no? Y entonces dice uno, ¿pero esto es verdad? ¿O esto es una broma? Es pues una broma, luego, bueno, pues he descubierto que ya anteriormente había saltado alguna otra noticia de que si el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial en Madrid también había, había esto, árbol, arboterapia, que se llama, ¿no? Había llamado la atención porque hay un castaño centenario allí en San Lorenzo del Escorial y entonces eh, los que practican la arbolterapia eh, pues van allí a abrazar al castaño y de tanto abrazarlo pisotean están pisoteando todo el eh, pues el terreno alrededor del castaño y, y no permiten que las raíces respiren con el con el suelo pues eh, tan tan compactado por todos los que lo, los que lo pisan ¿no? como podéis imaginar yo no voy a hablar del tema de cómo cuidar los bosques, ¿eh? no, no me compete a mí eso, ¿no? A ver, yo lo que voy a hablar es, pero, a ver, pero es cierto que esto de la árbol terapia, etcétera o sea, esto tiene una extensión común, porque, claro, yo cuando he escuchado esto de que van 200.000 personas en un año a abrazar los árboles a, a Cabezón de la Sal, y digo, pero bueno, pero eso, pero... Creo que es un retrato, un retrato interior de cómo estamos, ¿eh? Creo que es un retrato interior de, de la crisis, ¿eh? de, de, de la crisis tan grande porque, bueno, yo creo que no hay otra manera de, de entender esto que, que en, el, en la medida en que perdemos, ¿no? pues nuestras raíces cristianas, entonces, pues una especie de espiritualidad de nueva era, nueva era se está introduciendo, introduciendo en nosotros, ¿eh? curiosa, bueno, aquella, aquella famosa expresión, ¿no? Cuando dejamos de creer en Dios es que empezamos a creer en cualquier cosa ¿eh? y, y hacemos un ídolo de la propia naturaleza la naturaleza que es, que es una criatura de Dios preciosa, que San Francisco de Asís nos, nos enseña a admirar en, admirar en ella no la hermana la, la hermana el hermana agua, o sea que esa, esa ternura que siente Francisco de Asís por la naturaleza, viendo en ella la huella del creador, claro, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con toda esta teoría de nueva era de origen orientalista que en el fondo pretende, y de esto quisiera un poco hablar, ¿no? pretende suplantar lo que ha sido la mística cristiana, que es una mística sobrenatural, por una mística natural. ¿Eh? Bueno, quiero hablar un poco de esto. ¿no? En el fondo esto es un retorno al gnosticismo, ¿eh? un retorno al gnosticismo que por otra parte también pues, está mezclado de componentes de novedad, novedad, curiosidad. ¿eh? Esto es, va también en la línea de que algunos pues, son atraídos por todo tipo de fenómenos eh, paranormales, eh, que en el fondo es también una especie de dejar alguna cierta ventana abierta hacia, mm, lo, hacia lo espiritual, hacia aquello que no, que, que no se circunscribe meramente a lo, a lo concreto, a lo, a lo que es cuantificable, materialmente, ¿no? O sea, es tener ese, ese componente. Sí, pero claro, el gran problema, o sea, lo, lo que queda patente es que este recurso, ¿no? Este recurso a pues a esa nueva espiritualidad está dejando patente que el hombre tiene un vacío interior porque como eh, ha roto con sus raíces cristianas, como ha roto con con esa, esa revelación en la que Dios le comunicó, ¿no? Eh, le, le comunicó el don el don de conocer el misterio de Dios revelado en Jesucristo, pues ahora de repente intenta llenar ese vacío interior pues con una especie de mística naturalista, ¿no? Una mística naturalista en la que se suple eh, el don del Espíritu Santo pues por una especie de energías de la naturaleza, ¿no? O sea, es así, es, es como, en el fondo es una involución todo esto, o sea, la nueva era es una involución. ¿Os imagináis lo que sería para nosotros volver eh, de la evolución a la involución? Volver al hombre primitivo. Pues esto es. Esto es como volver al hombre primitivo, ¿no? Olvidando de que Dios se ha revelado, de que Dios se ha se ha, se ha mostrado en Jesucristo, y entonces yo ahora, como si la revelación no hubiese acontecido. Estoy confundiendo la trascendencia con unas supuestas energías de la naturaleza que se me transmiten. Si yo me abrazo a un árbol, entonces recibo del árbol unas energías que me fortalecen. Es confundir el Espíritu Santo. Es confundir el Espíritu Santo. con, con una especie de. ¿eh? auto. ¿eh? autoinosis vamos. ¿eh? Nos estamos auto. ¿eh? Eh, no, no, nos estamos de alguna manera nosotros mismos estamos buscando una, unas provocar artificialmente unas sensaciones que compensen nuestro vacío interior ¿eh? a ver además también quisiera subrayar como esa mística eh, naturalista que es bueno, que, que está reflejada ahora en esa, en esa especie de búsqueda de energía abrazando los árboles, esa mística naturalista es absolutamente incompatible con la mística sobrenatural cristiana. ¿eh? En la meta de todas estas técnicas de la nueva era, que son técnicas orientales, se encuentra el pretender llegar a alcanzar una fusión, fusión con la naturaleza y con el absoluto. Detrás de esa fusión existe pues, una, una visión de un panteísmo, de un panteísmo de que todo es Dios y yo tengo que fundirme con la energía del universo. ¿no? Esa filosofía de la fusión esconde el panteísmo, todo es Dios. Se borra los límites entre el Dios y la criatura. Cualquier cosa es una manifestación de Dios, el aire, la roca, la planta, Ojo, y eso también se nos infiltra en casa, se nos infiltra en casa, que recuerdo haber entrado yo en una capilla, en ¿eh? una capilla en la que de repente allí teníamos una, un ventanal hacia el paisaje, pues muy hermoso, muy bonito, y allí de repente en la pared habían puesto, Dios es la roca, Dios es el aire. Bueno, dije yo, a ver, ¿y, y por qué no pones una cita bíblica por Dios?, ¿eh? en vez de hacer una afirmación de esta que la podría hacer cualquier miembro de la nueva era. ¿no? Es como si la revelación no hubiese acontecido. En consecuencia, ¿no? dentro de esta visión de que yo me tengo que fundir con la naturaleza y con el todo, pues porque todo es Dios, Dios es como una energía que lo llena todo, pues yo también soy Dios, yo también soy Dios, y entonces yo tengo que tomar, ir creciendo en conciencia de que yo también soy Dios, Detrás de este panteísmo es muy importante subrayar que no existe un concepto personal de Dios, de Dios, no más bien hablamos de una fuerza cósmica, de una energía, pero no hay, es que lo propio del cristianismo, del judaísmo, de la sagrada escritura, de la Biblia, es la revelación de un Dios personal, que además se nos, se, se nos revela como padre, un Dios personal que es un tú distinto a mí, a mi yo, y con el que tengo una, que me ha creado a mí, y me ha dado una identidad propia, y tengo una relación personal con él, eso no es una energía, ¿no? Entonces, en este orientalismo no existe un concepto personal de Dios, se habla de una fuerza cósmica, de hecho, de hecho, las divinidades del hinduismo, Brahma, Shiva, Vishnu, etc., en realidad son unos principios no son seres nat no son seres personales cuando se habla de Brahma de Sima más bien son como unos principios ¿eh? de energías de de valores pero no son seres personales ¿no? por eso detrás de esta filosofía de la nueva era en el fondo hay un panteísmo en el que se ha olvidado de que Dios es padre y se nos ha revelado en Jesucristo todos son técnicas que quieren romper las limitaciones, superar las limitaciones de la personalidad, fundiéndose con el mundo que me rodea, unirme a ese mundo, renunciar a la propia personalidad, a mi ego, claro, lo no del ego queda bien, claro, también nosotros decimos que hay que mortificar el ego, pero renunciar a mi propia personalidad para alcanzar la meta de fundirme con una energía cósmica hasta el punto de descubrir nuestra divinidad, ¿no? Estas técnicas, cuando uno se adentra y se adentra y se adentra más en ellas, terminan conduciendo a una cierta pérdida de la conciencia, a la fusión con una energía, etcétera, ¿no? Y todo esto es muy diferente a la revelación judio-cristiana, en la que la creación del mundo se distingue del creador. Del creador, ¿no? eso de me abrazo a un árbol, ¿no? Como si me estuviese abrazando ¿eh? a, a Jesucristo. A ver, pues es que en el fondo de, de, detrás de eso hay un confusionismo tremendo, ¿no? En la creación del mundo se distingue el creador de la criatura. El panteísmo suele tener su origen en la no distinción entre el creador y la criatura. En la revelación... Judio -cristiana, Dios habla al mundo y se distingue de él. Se distingue de él, ¿no? Y esto, por ejemplo, se nota muy claramente en la oración. En la oración. En la oración consiste en una relación de con un tú. O sea, hablo es un, es un diálogo entre una persona humana y una persona divina. Es, una, es un diálogo consecuencia de que dios ha tomado la iniciativa de comunicarse con nosotros entonces como dios se ha comunicado con nosotros en jesucristo nosotros podemos hablar con dios claro, esto no tiene que ver nada con esa pues con, con esa con, con esa imagen panteísta ¿no? y en la filosofía orientalista que está asumida por la nueva era hay como una pretensión de mística natural, que la palabra mística natural ya es contradictoria en sí misma, ¿no? Y de hecho son muy significativos, por ejemplo, signos corporales que se hacen. Adquirir una postura fetal, volver al estado embrional con la madre, como cuando estamos fundidos con la naturaleza, hacer posturas como si yo ahora o soy sea, me meto en el feto de no sé qué. Eh, es como un regreso espiritual, renunciando a la propia personalidad para intentar fundirme con la naturaleza. Pero vaya pedrada mental, por Dios. ¿Eh? O sea, en el fondo es, es una regresión ¿no? eh, en, la, en la vivencia de la religiosidad, a un estado en el que Dios no se hubiese revelado, no se hubiese descubierto en Jesucristo. La verdadera mística nace de la revelación, de la revelación de Dios que es la que nos permite alcanzar la plenitud de nuestra personalidad por la participación del don del Espíritu Santo, del Espíritu Santo, que es el que permite la mística, que nos da la gracia de la cristificación. El Espíritu Santo viene a mí para yo, pero eso lo recibo por un don sobrenatural, no, no haciendo no sé qué técnicas de relajación y de fusión no abrazándome a los árboles, ¿eh? En el fondo, ¿no? esta mística natural de la nueva era ¿eh? es un conjunto de ejercicios físicos que tienden, como quieren, dominar la energía física y mental. Por ejemplo, el yoga trata de desbloquear la energía cósmica de la cual somos dependientes. Afirma que la ubicación de esa energía, el kundalini, se encuentra en la base de la columna vertebral que el Kundalini es una energía que simbólicamente duerme enroscada a modo de serpiente en la zona del perineo. Se dice que al despertar esa serpiente, pues el que el yogui, ¿no? El, el practicante del yoga, entonces controla la vida y la muerte. Esa energía tiene que crecer en canales energéticos, eh, que están ubicados en ambos lados de la columna vertebral, y que salen por dos canales, y por las aperturas nasales, y entonces que. Se, se abren las, las chakras. A ver, es toda una, te, una teoría. Es toda una teoría en la que estamos confundiendo lo natural con lo sobrenatural. Esto es puro naturalismo, ¿no? Confundiendo las energías del cuerpo con el don del Espíritu Santo, que es el que Dios nos entrega. Es, es confundir lo natural y lo sobrenatural. Entonces. Toda, toda esta falsa mística, toda esta mística natural es consecuencia de intentar llenar el vacío que se genera en el hombre por haber eh, pues, rechazado, despreciado eh, la revelación de Jesucristo. Entonces esto es una crisis tremenda. Yo creo que nosotros tenemos que tener una visión crítica frente a esta mística naturalista, ¿no? Aparte, eh, aparte que, que todo eso nos hace eh, nos está autoengañando, porque uno piensa que está viviendo de esa manera una espiritualidad, y eso, y eso es una, una, un, un falso espejismo. Lo cierto, eh, lo cierto es que fijaros bien, ¿no? la Sagrada Escritura, la Sagrada Escritura nos nos enseña a confiar en Dios y en nada más a confiar en el don de Dios, por ejemplo, la Sagrada Escritura rechaza a divinos, nigromantes, cualquier tipo de control de las potencialidades naturales ocultas, todo eso lo rechaza la Sagrada Escritura. El cristiano tiene que rechazar la tentación de controlar lo oculto para alcanzar una seguridad o un poder, ¿no? Seréis como dioses. La respuesta cristiana es el abandono en la fe a la divina providencia. Dios es mi padre, él cuida de mí, yo me fío de Dios. No estoy intentando ahí controlar unas energías que son las que me dan una especie de seguridad para yo sentirme... O sea, que dice que este camino no solo es falso, sino que incluso hace daño espiritualmente. Porque no te enseña a confiar en Dios, sino te está llevando a controlar tú... Eh, pues unas energías que ahí permanecen ocultas y yo, si yo controlo estas energías entonces yo eh, pues llego a alcanzar un poder a ver, casi espiritualmente esto te puede hacer daño no tiene nada que ver pues, con esa por ejemplo, espiritualidad de Santa Teresita de Ilicie de la confianza y el abandono en las manos de Dios nada que ver eh, en esta espiritualidad de la nueva era hay un continuo recurso al control del oculto del oculto, ¿no? El ocultismo es una concentración de distintas disciplinas que tratan de manipular energías naturales, físicas, bi eh, biología, eh, que a veces se mezclan con, que si sí? radiestesia, radiestesia, magnetismo, eh, que los medium una especie de magia blanca, o, o no sé si magia menos, menos blanca, ¿no?, menos blanca. Lo cierto es que el hombre no está llamado a diluirse en las energías ni en la naturaleza estamos llamados a reinar a ser reyes con Cristo sin a ser Jesucristo es rey del universo nosotros estamos llamados a participar de ese reinado de Cristo no a diluirnos en el universo que esa imagen de la gente abrazando los árboles, yo creo que es una imagen en la que pretendemos diluirnos en el universo, ¿no? Por medio del bautismo somos sacerdotes, llamados a transformar y a ofrendar el mundo a Dios. A ofrendar el mundo a Dios, ¿no? Entonces, a ver, no se puede conciliar estos dos caminos, el camino cristiano de la revelación y el de esta mística, supuesta mística natural. No se puede, ¿no? En esta mística natural, con todas sus técnicas, que serán muy distintas, muy diversas, no, se pretende alcanzar un poder basado en la fusión con la naturaleza. Y el camino cristiano no es ganar el poder y la dominación, sino el camino del servicio. O sea, del amor, del, del olvido de ti mismo. Que por cierto... Una de las grandes diferencias entre la mística cristiana no y esa falsa mística natural es que Jesucristo llama a la conversión convertíos y cambiad de vida, perdid perdón por vuestros pecados, etc bien claro, y de eso en la mística de la nueva era no hay nada de eso, claro es como una técnica de relajación ¿eh? pero que no, que no nos llama a una vida nueva a un amar. Perdonar, perdonar los, pues, a quien nos ha ofendido, superar rencores, volver a nacer de nuevo, claro, todo eso es, es, es todo lo que es conversión, todo eso es rechazado, ignorado, ignorado ¿eh? en toda esa mística natural. ¿no? Nuestra vocación es, es ser servidores, ¿eh? servidores del Espíritu Santo y del plan de Dios en relación a la humanidad, con relación a nuestros hermanos, ¿eh? a nuestros hermanos. Entonces, pues claro, pues uno ve estas noticias, ¿no? Ve estas noticias y la verdad es que a mí un poco me ha impresionado ver la magnitud de un ayuntamiento viendo cómo pone coto a los miles de personas, dice aquí 200.000 visitantes, no sé si, si supongo yo que los 200.000 no irán a abrazar a los árboles, no lo sé, que algunos igual irán de excursión por ahí y también contarán eh, contarán en un número tan tan abultado, ¿no? Pero vamos, que, que, que es obvio que estamos ante un indicio, ¿eh? un indicio de, de la crisis que se produce en el hombre cuando, cuando nos quedamos habiendo rechazado el don de la revelación que Cristo nos ha ofrecido. En ese momento, el vacío que queda dentro del hombre, pues yo creo que no es capaz de, de llenarlo ningún árbol, por mucho que tenga muchos siglos de antigüedad, por mucho que tenga muchos metros de altura y que sea muy ancho, ningún árbol del mundo puede llenar el vacío interior del hombre. Me acuerdo de esa secuencia de Pentecostés, ¿no? Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Bueno, aunque sea brevemente, vamos a hacer también el comentario de, de un punto... De un punto del DOCAT. Número 312. Perdón, número 311. ¿En qué puedo sostener durante. ¿En qué puedo sostenerme durante mi compromiso? Los cristianos, hermanos y hermanas animados por una misma esperanza, tenemos nuestra morada en la Iglesia. Y aun cuando nuestras fuerzas son limitadas, podemos recargarlas en la reserva de Dios. Los sacramentos las recargan de manera continua y la palabra de Dios les da inspiración y altura. Que nos podemos fiar de Dios, que nos podemos fiar de la palabra de Dios, lo demostraron los primeros cristianos con su testimonio, pues muchos de ellos fueron a la muerte por su fe. Y si los evangelistas se hubieran inventado de la nada la resurrección de Jesús, seguramente no hubieran estado dispuestos a ser injuriados e incluso aceptar la muerte por ella. Y precisamente los retratos puntualmente contradictorios en los evangelios demuestran que nos encontramos ante testimonios dignos de credibilidad. Si los evangelistas hubieran pretendido imponer al mundo una ideología inventada, habrían procurado limar estos contrastes. Bueno, aquí Sencillamente la pregunta es, ¿en qué puedo sostenerme durante mi compromiso, en mi compromiso social de transformación del mundo? Uno lucha por la justicia, es, es estamos hablando de un comentario sobre la doctrina social de la iglesia, ¿no? Es, muy, bueno, pues es, es, un, espíritu, es un signo de un espíritu vivo que alguien luche por la justicia, ¿eh? que alguien tenga el deseo de transformar al mundo pero ojo aquí la pregunta es y yo en qué me apoyo mientras que hago eso eh, o sea dónde me sostengo porque muchas personas se han ido quemando se han quemado han han luchado pues por 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 la justicia social pero con pero ahí se han quemado se han quedado por el camino se han decepcionado porque ven que no consiguen lo que quieren y en el fondo también las propias contradicciones, las decepciones, les van quemando y se van quedando eh, pues, descolgados. Entonces, ¿en qué me apoyo? Es muy importante saber en qué me apoyo. Me apoyo en la oración, me apoyo en los sacramentos, me apoyo en la comunión de la iglesia, que en el seno de la comunión de la iglesia eh, pues uno recibe educación, está siendo sostenido por los malos momentos... Es clave, es clave que cuando uno se toma un compromiso de vida social, de vida política, eh, se haga esta pregunta, ¿en dónde me voy a apoyar? Si no tienes un acompañamiento espiritual, si no tienes una oración, si no alimentas con los sacramentos tu vida, si no tienes un grupo de referencia, una comunidad de referencia, esos ideales que tienes de, de justicia, de cambiar al mundo, vas a ver cómo en poco tiempo... Eh, pues los, los terminas, te terminas decepcionando. Es muy importante responder a la pregunta en dónde me apoyo. ¿Eh? Me apoyo en todos esos medios porque Cristo está vivo, Cristo ha resucitado y Jesús resucitado sigue presente en su palabra, en los sacramentos, en la oración, en la vida de la iglesia. Ahí está Cristo resucitado y me apoyo en ello. De lo contrario, no hay quien mantenga un compromiso sostenido, con el paso de los tiempos por encima de los vaivenes en favor de la justicia. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.